0: 没有人会死，只是换个身体，重新体验人生。此时此刻，在你周围，比原子还小的粒子正在不断的出现又消失，它们凭空产生又转瞬即逝。没有他们，无论是你还是整个宇宙都将不复存在。他们被称为虚粒子，是所有科学中意义最深远，也是最匪夷所思的理论——不确定性原理的推论之一。当不确定性原理论在七十多年前被首次提出时，它的意义甚至让爱因斯坦震惊。时至今日，它仍然让科学家惊奇不已。不确定性原理掌握了关于万物起源的答 案， 这个答案却似来自虚无。这是英国《焦点》月刊五月号文 章， 题目《不可思议的世 界》， 作者罗伯 特· 马修 斯， 转载于《参考消 息》， 二零零三年六月九日第十三版。这是现代科学关于宇宙起源的最前沿的理论之一。《破解虚粒子凭空产生之谜，将是本世纪最尖端的研究课题。在我们看完这篇最新的科学论述之后，现在让我们回过头来，把目光投向两千多年前的那部东方圣典《道德经》，看看我们的祖先是如何认识宇宙起源的。《道德经》有物混成，先天地生。寂兮寥兮，独立而不改，周行而不殆，可以为天下母。吾不知其名，字之曰道。有一种浑然天成的物质，在宇宙产生之前就已经存在了。它悄然无声，恒定不变，周而复始，永不停息的运动者。是万物之源。我不知道它的名字，姑且称之为道吧。道德经，道之为物，为恍为惚，惚兮恍兮，其中有象；恍兮惚兮，其中有物；窈兮明兮，其中有精。其精甚真，其中有信。道这种物质，光华闪耀，忽明忽暗，它含有物质，蕴有能量，再有信息。道德经。天下万物生于有，有生于无。世上一切事物皆实在源于潜在，宏观源于微观，即无中生有。看看两者的论述何其相近，简直可以相互诠释。最现代的科技与最古老的文明，如同循环线上的两个点，竟然在历史的某个时刻不谋而合。这究竟是惊人的一种巧合，还是我们的祖先确实有着惊人的智慧？千百年来，中国古代的先哲们始终不懈地探索着生命的奥秘。许多修身养性之士，在性命双修、神形俱妙的境界中，不断地洞察生命的本源与真相。早在两千多年前，他们就发现了经络这一客观存在却又潜在于无形的系统。它起着传递和调节生命能量与信息的作用，它只存在于活生生的人体之内，因此无论西医解剖学多么精细，也终究难以弄清其实质。可以这样说，在物质领域，西方现代科学是遥遥领先的，而生命领域，东方人则掌握非同寻常的奥秘。当现代科学真正弄清气，经络、心藏神之类的概念时，将不得不叹服中国古代先哲智慧之深邃。比如中医源于修真养性之士对于生命的深刻体验和领悟，经过千百年来无数人的验证，逐渐成为一门独特的、拥有完善理论体系的生命科学。它注重人与自然的和谐，注重人体各系统之间整体的协调与平衡。疗效卓著，故能历千载而不衰。小时候，许多人都问过这样一个问题：“妈妈，我是怎么生下来的？”或者说：“妈妈，人是从哪里来的？”这时，母亲往往笑着说：“你是从路边捡回来的。”或者说：“人是从猴子变来的。”那么，猴子又是从哪里来的呢？于是，我们就会没完没了的问下去。我是谁？我从何而来？我将到何处去？这是整个人类无法回避并苦苦思索了上千年的问题。为什么许多人会不约而同地问这个问题？我想，这是生命意识自我觉醒的一种本能反应。有人说，宗教源于迷信，而我说，宗教源于觉醒。如果说宗教是迷信，为什么不少科学家也会信仰宗教？如果说出家是失意者的选择，为什么一些附身名人也纷纷加入其中？如今这个世界无所事事、为非作歹者，人人都习以为常，而遵守戒律、信仰宗教者，反被视为异类。红尘滚滚，万般诱惑，财权、名利、恩爱缠绵，几人能舍？很难想象一个连烟酒都戒不了的人，能一辈子遵守道门的清规戒律。故前人有云：“出家修行乃艰苦卓绝之事，非大丈夫所不能为也。”曾经有一幅漫画，名曰《神仙也受贿》，画的是一个人供奉鸡鸭,鸭鱼肉，烧香拜神，祈求升官发财。殊不知作恶多端，进庙烧香未必有益。行善一事，遇神不拜，倒也无妨。道门戒杀，以肉食上供，徒增其过。可是人们往往自以为是，总是将自己的误解当成别人的错误而不自省。其实有几个人是真正懂得宗教的？多数人只不过是人云亦云、随波逐流而已。比如说，人到底有没有灵魂？死后是不是真的什么都不存在了？你可以不加思索地说没有灵魂，人死如灯灭，但是世界上有许多顶级的学者和一流的科学家却没有如此轻易地下结论。他们收集了大量的资料，长期进行着不懈的探索。牛顿毕生研究科学，到了晚年却对宗教产生了浓厚的兴趣。继弗洛伊德之后的又一位西方心理学大家荣格说。我一生的许多成就都得益于他《度王经》的启迪和帮助。大凡正统的宗教，无不是教人向善的：不杀生，保护动物，维持生态平衡；不淫欲，减少卖淫、婚外恋、一夜情；不偷盗，减少贪污、盗窃；不狂语，讲诚信，不坑蒙拐骗；不酒肉，远离不良嗜好。戒烟酒毒，这些要求有哪一条与人类的文明道德是相冲突的？有一位贪官曾经说过：“住过最豪华的别墅，坐过最高档的小车，穿过最名牌的衣服，吃过最精美的宴席，睡过最漂亮的女人。现在就是把我毙了，我也死而无憾了。”他为何如此嚣张？因为他是唯物论者，他不相信因果报应，他不相信生死轮回，所以也就难怪他如此肆无忌惮。实则可悲、可怜、可叹。大多宗教都诠释了万法归一之理，道法却进一步立正宣言了“一归何处”之妙。因而，它既是一部本源科学，也是一部终极科学。它等待了我们上千年。超弦的科学探索证明了灵魂的存在。超弦是目前最前沿的科学探索。弦论的一个基本观点是，自然界的基本单元不是电子、光子、中微子和夸克之类的点状粒子，而是很小很小的线状的弦。弦的不同震动和运动就产生出各种不同的基本粒子。这种例子一旦进入生物遗传基因，就形成了自我意识，构成生物体的所有元素在生物圈中被循环利用，而灵魂超弦物质则永不湮灭。生命的奇妙之处就是不但具有自我意识，而且还不断处于进化之中。生命的自我意识如此的强烈，只要躯体不死，灵魂便一辈子不离不弃。这证明我们的灵魂超弦具有强大的稳定性，而稳定性源于强大螺旋产生的抗力和向心力，以至于星球从诞生之前所经历各种暴力的塌陷和巨变中得以安然无恙。否则，宇宙的环境如此恶劣多变，经过漫长的四十亿年，我们的灵魂早就消灭了。所以有人猜测，人类的灵魂或者宇宙中的超弦是永恒的，甚至比四维空间的年龄更长、更遥远。人死后灵魂超弦肯定还在，并且是以超弦形式存在的。生物体死亡后，虽然超弦的意识暂时进入了休眠期，但一定会再寻找下一个宿主即精细胞和卵细胞结合后，共同构成了我们的各种遗传特征。这种现象，就连爱因斯坦和量子物理学家都无法解释。道教认为，生命具有能够脱离肉体独立存在的神识，也就是世俗社会所谓的灵魂。但是，灵魂是否真的存在，一直以来也是信者信其有，不信者为其无。这其中，除了想当然的主观否定灵魂存在的科学主义迷信者之外，真正具有科学精神的人们。对于灵魂的研究却从来没有停止过。美国著名心理学家雷蒙德·穆迪博士在研究过150个濒死体验者、经历过临床死亡后复生的人的案例之后，试图为人们揭开死亡真相。尽管濒死体验发生的情境以及亲历该种体验的个人性格都有着巨大的差别，但需要肯定的是，在这些人濒死体验的陈述中。存在着不可忽视的相似性，我们把它们归纳为十四条：一，自己看着自己的躯壳，发现自己站在了体外的某一处观察自己的躯壳；一个落水的男人回忆说，他自己脱离了身体，独自处在一个空间中，仿佛自己是一片羽毛。二，从未体验过的舒服。濒死体验的初期有一种平和安详、令人愉悦的感受，首先会感到疼痛，但是这种疼痛感一闪而过，随后会发觉自己悬浮在一个黑暗的维度中，一种从未体验过的最舒服的感觉将它包围。三，听到奇怪的声音，在濒死或者死亡的时候，有奇怪的声音飘然而至。一位年轻女子说。他听到一种类似乐曲的调子，那是一种美妙的曲调。四，被拉入黑暗的空间，有人反映他们感到被突然拉入一个黑暗的空间，你会开始有所知觉，那就像一个没有空气的圆柱体，感觉上是一个过渡地带，一边是现实，一边是抑郁。五，听到自己的死讯。他们亲耳听到医生或是在场的其他人明确宣告自己的死亡，他会感觉到生理的衰竭到达极限。六，你的话别人听不到，他们竭力想告诉他人自身所处的困境，但没有人听到他们的话。有一名女子说：“我试着跟他们说话，但是没人能听到。”七，不停出入自己的肉体。脱体状态下，对时间的感受消失了。有人回忆说，那段时间里，他曾不停地出入自己的肉体。八，感官从未如此灵敏，视觉、听觉比之前更加灵敏。一个男子说：“他从未看得如此清楚过，视力水平得到了不可思议的增强。”九，孤独无助，无法交流，在这之后会出现强烈的孤立感和孤独感。一位男子说：“他无论怎样努力都无法和别人交流，所以我感到非常孤单。”十，周围有他人陪伴，这时周围出现了别的人，这个人要么是来协助他们安然过渡到王者之国，要么是来告诉他们丧钟尚未敲响，得先回去再待一段时间。十一，最后的时刻出现亮光。在濒死体验最后的时刻会出现亮光，这道光具有某种人性，非常明确的人性。十二，回望人生，全程回顾。这个时候，当事人会对一生做一次全景式的回顾。当亲历者用时间短语来描述他时，都是一幕接着一幕，按事情发生的时间顺序移动的，甚至伴随着画面。当时的一些感觉和情感都得以重新体验。十 三， 被界限阻 隔， 在这时人会遇到一道可以被称作是边缘或者界限之类的东 西， 阻隔你到某个地方去。关于它的形态有多种表 述： 一滩 水， 一团烟 雾， 一扇 门， 一道旷野中的篱 笆， 或者是一条线。十 四， 生命归 来， 如果有幸被救活了。在濒死体验进行到某种程度后，人们必须回来。在最开始的时候，许多人都想赶快回到身体中去，但是随着濒死体验的深入，他开始排斥回到原来的身体。如果遇上了光的存在，这种情绪就更为强烈。随后，你就真的回来了。人是一种相当依赖精神的生物。当人濒死时，一道微弱的白光就可以让死亡变得不那么可怕。人死的时候，整个一生都将被重新评价。这种评价完全不依赖于你是否腰缠万贯、身份地位是否显赫，而仅仅取决于在你一生里与他人分享的爱和温暖有多少。我是满琪，再会。